0: 我开着我的高尔夫，行驶在环路上。夜幕降临，灯光变得柔弱，不断有凉风袭来。在这朦胧的夜色里，在路边等车的姑娘们，每一个看起来都柔美动人，远胜她们平时浓妆艳抹的样子。交通还是没有任何好转，我感到了烦躁。路上全是等着回家的人，大家缩在车子里排起了长队。我看到我的右侧，一位开着保时捷的女孩正对着企图加塞的黑色奥迪破口大骂。她可能是过于气愤了，探出头来朝着奥迪的屁股吐了口水，但风一吹，哼，正好落在自己的车头上。我顿时就觉得心情好了许多。原本我就不应该着急的，我又不是回家，我刚从家里出来。我是去找阿尔巴的。北北京京。毕业那年，我和阿尔巴为了省房租，曾在一间十平米的卧室住了一年。一年后，我的女朋友毕业，我就搬去和她一起住了。我们刚开始呢，也是住在一间那样大的卧室，很快就换成了带独立卫生间的主卧。又过了一年，我们租下了一整套的一居室，虽然不大，但总算在这城市里有了自己的窝，不必再去理会每个月平摊水电时是否公平合理的烦恼了。而现在，我们在计划买房，但阿尔巴就一直住在那儿，没人比我更了解他。按说他不是那种一提起母校的校门就会泪流满面的人。可是毕业五年了，他竟然就一直住在那个离学校不到五百米的小区，没有搬过一次家。这就像他的生活一样，没有任何的改变，还是一个人住在十平米的卧室，每天挤同一辆公交去十几站开外的公司上班，做和刚刚毕业时区别不大的工作。难以想象这样的生活，他重复了五年。要知道，大学那会儿就是他最风光了。我们每次踢完球，他的女朋友依依就会来球场上找他上自习。那时候的阿尔巴，不管之前球场上表现得多糟糕，都会狐假虎威，带着招摇过市，神气得很。依依呢，倒是很懂事儿，不像其他女生那样专门跑来看男朋友踢球。她总是等到快结束时，如果阿尔巴还在踢，她就站在场边等一会儿，安静的就像是。一直在等最后一班回家的公交车。阿尔巴和依依高中就是同学了，高三时他们俩坐同桌。有一次他给他讲题，被依依的一串“为什么”问的没思路，就顺嘴说了：“因为我喜欢你啊。”没想到这句无厘头的表白起到了奇效，依依当场就慌了。眼睛里一下子没了刚才问问题时的凌厉锋芒，像个逃兵似的四处闪躲，脸也刷一下子成了红番茄。高三时期的爱情总是分外的浪漫，同学们都在抓紧最后的时间埋头苦读，奋笔疾书，没人注意他们两个含情脉脉相视而笑。阿尔巴后来觉得那种感觉呢，就像偷情一样刺激。当时离高考只有一个月的时间，大局已定。那场关乎命运的考试并没有受到什么影响。高考之后，他们俩报了同一所大学，阿尔巴学土木，一读经济。车子终于挪到了出口，我感觉就像是头被摁在水中很久，重新浮出水面一样的畅快。我狠踩一脚油门，拐入了辅路。进入小区的时候，门口保安认出了我，笑着跟我打招呼。我一看，保安是小刘。我毕业后往这搬家的时候，他帮我搬过东西呢。小刘惊讶地看着我：“诶，你不是早就搬走了吗？怎么又回来了？”“哦，呃，吃完饭没事，就回来看看。”“嘿，混得不错呀，几年不见，都开上车了。啥时候买的呀？”“哦，呃，买了有两年了。你也不错呀。”往这小屋一待，吹着空调多滋润呢、啊，至少不用顶着大太阳在门口上岗了。<笑>那是那是。小刘打着哈哈，递给我一张停车卡，抬起栏杆，示意让我过去。去年过年，我去我女朋友家，那也是我第一次去他们家。我自作主张，用掉自己当时所有的积蓄，外加一点外债，买下了这台二手的高尔夫。虽然女朋友在最初得知这消息时很生气，她抱怨我没有和她商量做了这么大决定，但当我载着她从我们生活的城市驶向她的家乡时，我还是感受到了她那难以抑制的幸福。我们翻山越岭，穿过平原，她一路上就像一只欢乐的小鸟一样，在我的左侧飞舞着，让我想起了我们热恋时，她坐在我单车上，从身后抱着我的样子。这次旅程很愉快，他的父母对我很满意。没多久我们就订婚了。但不知道为什么，从那时候起，当有人问起我车什么时候买的，我总说买了两年了。而且我也不觉得撒了什么谎，毕竟我买的时候车主就是这么跟我说的。这个小区的布局毫无规律可言，像是设计师酒后涂鸦的结果。好在我曾经在这里生活过一年，很快就找到了阿尔巴住的那栋。我习惯性的爬两层楼梯，来到了 302， 外面的防盗门已经面目全非，贴的满是保洁、开锁之类的小广告。要不是看到生满铜锈的门环，我真的很难辨认出来。我正犹豫着要不要敲门，门突然开了，吓了我一跳。开门的是一女生，敷着面膜，头上戴了一可爱的发卡，把自己裹在一个明显大一号的白色睡衣里，活像一北极熊。你找谁呀、啊？为了不撑破面膜，他极力控制嘴型，声音听上去有些奇怪。哦，嗯，你好，我我,我是来找阿尔巴的。阿尔巴，不认识这个人。那哦，那我可以进去看一眼吗？我之前在这里住过一年。这回他连话都懒得说，直接把门关上。我想他可能真的不认识阿尔巴。合租就是这样，有人在你一墙之隔吵架或者做爱，但你并不认识他们。我看了一眼表，正好九点钟。我知道阿尔巴这时候一定是抱着吉他卖唱去了。我打算开车在附近转一转，没准在哪个人群拥挤的街头就能看见他。阿尔巴大一时迷上了吉他，但应该不是为了追女孩，因为那时他和依依刚刚一起考进大学。阿尔巴自认天赋极高，短短的两个月就能自弹自唱《光辉岁月》。大二时抱着吉他参加校园歌唱比赛，信心满满，志在必得，结果连决赛都没进。刚以为自己是因音乐而生，就这么胎死腹中，阿尔巴打击很大。他当时情绪低落，我就安慰他：“不要太在意了，你已经很棒了。”评委里有一个合唱团的团长，他就一唱民歌的，能懂多少流行音乐？你看，只要是合唱团的都进决赛了。还有那个，呃，胸前挂个牌的那个，总聚在一起评论这个评论那个，神气什么呀？既不唱歌又不主持，不就是维持秩序吗？以后能干什么呀？我当时一方面呢想极力安慰他，另一方面也确实为他感到不甘。他虽然不是唱的最好的，但也不至于在预赛就被淘汰了呀。但在毕业工作之后，我就意识到了自己当年多么愚蠢。这个社会还没有进化到按能力排名的地步。如果你不认识什么人，没什么关系，还想取得成绩的话。你就要更好一点才行。而且我还难过的发现，那些不主持、不唱歌、只会维持秩序的人，后来都成了大领导。那次比赛之后，阿尔巴就不再弹吉他了，他把吉他送给了一个学弟，从此专心致志的谈恋爱。但是爱情这东西呢，不是付出越多就一定会有好的结果，相反，它可能意味着……当有一天你失去他时，只会收获更大的痛苦。毕业之后，阿尔巴留在了这座城市工作，依依却出了国。但到现在，他也没说清楚，这到底是他们俩分手的原因呢，还是分手的结果呢？他说：“分开了就是分开了，没有什么为什么，能说出来的那都是借口。”不过，在毕业很长一段时间里，阿尔巴并没有表现出一个失恋者应有的痛苦，他似乎并未受到影响。相反，除了睡觉外，大部分时间他都比以前更要亢奋。他回去要踢球，拿着刚发的工资吃遍了校园周围的所有馆子，凌晨三点钟还不回家，站在四下无人的街上放声高歌。那时候每次回学校，阿尔巴的眼睛就会发绿，不放过每一个迎面走来的女同学，嘴里还自带评论。哎呀，真是一届不如一届呀、啊！他又曾很严肃的咨询我，像他这种情况怎么解决性需求的问题，是不是应该去约还是去嫖啊？我很认真的跟他分析，我说还是去约吧，嫖娼毕竟是违法的。他若有所思点点头，最后买了一硬盘。周围的亲戚朋友都很热心地为他介绍对象，安排他相亲。在他们看来，他就像生活在水深火热中的资本主义国家的人民一样，是急需要拯救的。他倒也不拒绝，欣然前往。直到有一天，他回来后把自己往床上一扔，摆成一大字眼睛直勾勾地盯着天花板。原来前一段时间呢，有一个同学给他介绍了一个小一届的学妹。接触之后，觉得小姑娘不错，她挺喜欢的。可当她编辑好短信，准备表白时，却怎么也按不下发送键。你是怕被拒绝？不是，我是怕她答应。不知道为什么，我在准备发送的时候，脑海里总是闪过依依的样子。你知道，对一个人来说，最大的打击是什么吗？就是有个人了解你的全部。却最终离开了你。我想，如果以后有人把阿尔巴写成传记的话，那么他失恋的元年应该是从这一天算起的。也就是那之后没多久，我搬离了那个地方，而阿尔巴则重新买了一把吉他。他还多次怂恿我也买一把，练习一下，将来去地下通道里唱歌。只是那时，他不再提什么天赋异禀的事了，而是说有些事情还是需要用一辈子来坚持的。我很坚决地拒绝了他。我告诉他，我跟他不一样，我不是一个人，家里还有一嗷嗷待哺的女朋友，我得去工作，努力赚钱，没时间搞艺术。阿尔巴没能说服我，但也没受到我的影响，开始拼命地弹吉他。我觉得呢，他就好像一个赌徒，赌徒相信不管之前输了多少，总能一把赢回来一切。阿尔巴则相信，只要怎么弹下去，总有一天能写出一首经典的曲子。那样的话，至少，至少可以赢得一个人的转身。当他写出一首曲子的时候，当他第一次在大街上唱歌的时候，他也会很兴奋的跟我分享。但这些完全够不起我的任何兴趣。我觉得他根本就是在逃避现实，拒绝成长。在我看来，男人拒绝成长，在这个时代就像是女人守贞洁一样，不合时宜。生活就像走路，有时候你就得勇敢的迈出第一步，第二步呢才会跟上。比如说我吧，我的女朋友不是一个物质的女人，她从来没有对我说过和她结婚就一定要有房有车之类的话。但自从我跟他在一起之后，我的脑子里想的就全是这些事儿。在一起四年之后，我从一个小职员做到了产品经理，薪水翻倍，有了一台车，买房列入计划，而他成为我的未婚妻，一切都在朝好的方向发展。所以你首先得有个女朋友啊。三和一一分手之后，阿尔巴始终没有迈出这一步。我搬走之后，阿尔巴就彻底的变成了另一个人。他沉浸在自己的世界，不在意别人的看法，只做自己喜欢的事儿。家里安排的相亲，朋友给他介绍，他都一概的拒绝。我善意的提醒：你没房又没车，再不上进努力一点，怎么会有女人看上你啊？如果我的女人是用这两样东西来交换的话，那我还是不要了。我知道他们看不上我，老实说，我也不太喜欢他们。除了两情相悦，没有比这更好的结局了。说实话，我很讨厌他这种愤世嫉俗的口吻。我并不是反对这句话，我只是觉得他至少得拥有了这两样东西之后，才有资格这样说呀。车转过好几个街区。都没有阿尔巴的身影，倒是看见了好几个街头艺人，他们抱着吉他，陶醉在自己的音乐里，唱的什么我一句也没听清。身前的琴盒满满全是钞票。我当时真应该听他的话，买把吉他来卖唱，这看起来是一个不错的副业呀。这是一座很大的城市，你只要别穿得太好，往那一站，身前放个容器，就会有人往里扔钱。就像挑一个繁华的地段，随便开一家餐馆，只要不做成屎，也一定会有人光顾一样。我决定回去了。我想起阿尔巴和依依分开的时候，每天会发一条朋友圈，内容很广泛，段子、感悟、评论什么都有，但一定都是原创。在千篇一律的鸡汤里，阿尔巴的朋友圈显得格格不入，就像是一个西装笔挺的人。端正的坐在了澡堂里，大家都认为这是失恋后遗症。刚开始都疯狂的点赞、留言、起哄，但渐渐的就没了兴趣。不过阿尔巴并不在意，即便无人问津，他还是雷打不动的每天一条，执拗的像是祥林嫂在跟别人讲阿毛的故事。阿尔巴说：“他不是祥林嫂，他发这些不是给谁看的，他只是在记录。如果有一天真的遇到一个什么人，他就能骄傲的对他说。”看，这就是我造的世界。我突然也想明白了，阿尔巴跟依依分手的真正原因。其实很简单，他不过就是被情敌抢走了女朋友，只是这个对手太过强大，换作其他人早已跪地求饶。可阿尔巴被打趴在地上，遍体鳞伤的时候，还在自不量力的还手。这个情敌。就是这个世界，他和他似乎有着一种不可调和的矛盾。已几近午夜，路上没有什么车了，我一路狂飙，很快来到我们家楼下。我住的地方离学校也没有多远。回到家里，女朋友已经入睡了，卧室的台灯还亮着。几个小时前，我和他正在吃饭。因为今年到底去谁家过年的问题产生了分歧，我便逃了出来。我们没有吵架，订婚之后就不再吵架了，但是分歧越来越多，每次都是以令人窒息的沉默结束。我不知道什么时候起，我觉得我们中间隔了一把刀，每次想抱得更紧的时候，却是伤得更深的时候。我给他轻轻掩了掩被子，关上台灯，走到阳台。点了一支烟，突然感到了无比的伤感。四年前的那个下午，我躺在出租屋的大床上，挣扎了很久之后，向他发出的求爱短信。我当时就下定决心，如果能够在一起，就一定让他过上安稳的生活，绝对不能重蹈覆辙。我甚至给自己设立了明确的目标。五年内买房买车，于是我努力的赚钱，拼命的想要往上爬。我开始说言不由衷的话，毫无顾忌的拍领导马屁，训斥刚来的新人。我知道，我早已经变成了那个自己当初讨厌的人。但即便是这样，四年过去了，我就只买了一辆车，还是一辆二手的。我也没有想到，当初的热恋时，以为可以充满整个人生的激情，会退却的这么快。现在唯一让我感到慰藉的，就是心中偶尔还会升起温暖。这种温暖是半夜回来看到门口放的一双拖鞋，是卧室里还亮着的台灯，但再也不是我第一次见到他时，他穿的那件格子衬衫了。或许。亲情就是爱情最好的结局了吧？那个晚上，我做了一个梦。我梦见我的婚礼。婚礼的策划叮嘱我不要紧张，就按照昨天彩排的时候那么演就行了。我点点头，走上台，看见台下黑压压一片，没有几个我认识的人。我紧张到手心冒汗。我看见我的女朋友已经站在台上，她比我还紧张，皱起眉，尴尬极了。我从来没有过像此刻这样强烈的想要保护她的欲望，可我却不知道怎么做。身旁的司仪突然问我：“你愿意娶身边的这位小姐为妻吗？无论她富裕或者贫穷，健康或者疾病，你都愿意和她永远在一起吗？”我是记得有这么一句词儿，但我突然就想不起下一句该接什么了。我看到司仪拼命地对我做口型，但我就是想不起来，我彻底慌了，大脑里一片空白。台下的观众开始起哄、吹口哨，有的还在鼓掌。我觉得我就要崩溃了，我迫不及待的想要逃离这里。我多么想再开着我那台二手的高尔夫去找阿尔巴呀！我想知道四年前的那个下午，躺在出租屋大床上做的另一种选择的我，是不是正过着我想要的那种生活？突然，人群中我看到了阿尔巴，他双手抱在胸前，朝我慵懒的笑着。他身旁还站着一个女孩，调皮的对我做着鬼脸。我不顾一切的冲到他们面前，还没等我开口，阿尔巴就说：“这是我女朋友。”我看着女孩，莫名其妙的问了一句：“你喜欢他什么呀？”女孩用水晶般迷人的眼睛看着我。我喜欢你的朋友圈